0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Иоанном в 5 главе с 1 по 14 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски випизда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал» какой бы не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу?» Другой уже сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должна тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал». «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже». Аминь, это святое Евангелие. Пожалуйста, присаживайтесь. Вода – удивительная вещь. Вода не обладает формой, но, как мы видим в этом стакане, может принять абсолютно любую форму. Без воды немыслима жизнь. Но если кругом только вода, она становится подобно пустыне, несет в себе только смерть. Вода слаба, но капля за каплей воды способна точить скалы. Мы с вами более чем наполовину состоим из воды, но в то же самое время та же самая вода может нас очень легко убить. Мы можем просто захлебнуться. Ребенок, который развивается в очреве матери, также окружен водой, но только до поры до времени. Он должен покинуть эту среду, Иначе ни он, ни его мать не выживут. Вода, как мы знаем, стоит у истоков мироздания. Вода очищает. И люди, приходившие ковчей купели, желали очиститься от греха, от болезней. В Ветхом Завете понятия греха и болезни тесно связаны. Часто какой-то телесный недуг – это прямое наказание за грехи. В нашем мире вода что-то будничное, обыкновенное, она течет из-под крана. Мы, люди, живущие в Санкт-Петербурге, не имеем в ней недостатка. Но на людей того времени, живущих в тех климатических условиях, большой водоем или большая купель действительно производили впечатление. Потому что для них вода была драгоценностью. Люди почитали воду, знали, что вода есть жизнь, но в то же самое время та же самая вода может быть и смертью в своей разрушающей силе. Общая купель», описываемая апостолом и евангелистом Иоанном, или «Бейтхизда», «Дом милосердия», «Дом милости», во времена земного служения Господа Иисуса Христа являлась центром притяжения для всех больных, хромых, страдающих от различных недугов людей. Они приходили сюда, либо же их приносили, в надежде оказаться самыми первыми, кто вступит в воду после ее возмущения и тем самым получить такое желанное исцеление. Они приходили сюда ненадолго, будто на паломничество, Оставались словно в больнице, но в итоге многие из этих людей обнаруживали себя в хосписе. Бейтхизда – дом милосердия, дом милости. Расслабленный, о котором мы читаем в нашем сегодняшнем отрывке евангельском, провел в болезни 38 лет. Писание не говорит нам, что все эти 38 лет он провел непосредственно у самой купели, но говорит, что он находился там долгое время. Что такое 38 лет? Можете представить? Я, например, не могу, потому что мне всего 30. Из нашего евангельского отрывка мы узнаем, что очень долгое-долгое время расслабленный, провел в этом самом доме милосердия, заполненного такими же несчастными, изможденными, больными людьми, хромыми, колеками, кашляющими, возможно, людьми с какими-то заболеваниями кожи, людьми, находящимися в постоянном нервном ожидании. Можно предположить, что не все из этих людей, а, равно как и расслабленные, имели человека, который опустит их в купель. Можно предположить, что некоторые из этих людей там же и умирали. Расслабленный этот больной бедный человек проводит в этом ужасном месте действительно очень долгое время, постоянно ожидая, веря что первые, входящие в воду при ее возмущении, исцеляются, ощущая полнейшее бессилие, потому что в общем хаосе паралитику никогда не доползти до купели первым. Расслабленный сетуэт, когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда опережает меня. Этот бедный мужчина, по сути, обречен на жалкое унизительное и ужасное существование, на, на беспредельное упование на невозможное. Вслушайтесь, что он говорит, какие слова он говорит. «Не имею человека». Сколько боли отчаяния в этих словах? «Не имею человека». Все эти долгие годы, годы, наполненные страданиями, он ждал этого человека, ибо осознавал, что без него или без нее добиться исцеления физически невозможно. Он смирял себя, он стал кроток, он поборол в себе гордыню, злобливость, постоянно терпя поругания в попытках добраться до этой самой купели. Но человека не было, потому что для человека это означало полностью посвятить свою жизнь расслабленному неотлучно находиться возле него ожидая момента возмущения вот заботиться о нем пожертвовать своей полноценной жизнью своим временем ради немощного человека не было но расслабленный не оставлял попыток удивительно что после всех этих лет после Огромного количества страданий он не потерял надежды. И вот тот, кто говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные, тот, кто послан к погибающим овцам дома Израилева, приходит в овчую купель. Почему, кстати, купель называется также овчей? Евсевий Кисарийский объясняет, что один из бассейнов в ней имеет окрашенную в красный цвет воду, представляя, как говорят, след омывавшихся в нем жертв. Поэтому овчи. Еще один штрих к портрету этого места. Иисус Христос приходит в Ефесду без спецэффектов, не вызывая каких-то бурлений воды или других знамений, и задает расслабленному всего лишь один вопрос. Хочешь ли быть здоровым? И вопрос этот вовсе, э, вовсе не празден, как может показаться нам на первый взгляд. Потому что часто бывает, что длительная и мучительная болезнь выедает человека. Остается только индифферентная оболочка, которая по-прежнему выполняет привычные ему действия. Так вот, чтобы исцелиться, чтобы измениться, чтобы получить помощь Божию, нужно прежде всего этого желать. Звучит так, как будто сейчас я говорю абсолютно очевидную, самой собой, саму собой разумеющуюся вещь, но нет. Если глубоко в сердце человека все устраивает – если он смирился, Бог не в состоянии ему помочь, потому что воля Божья вступает в противоречие с волей человека. Но, как мы знаем, Бог может попускать некоторые вещи, дабы человек осознал, что так жить больше нельзя и принял решение меняться. «Возьми свою постель и иди», – говорит Спаситель. Расслабленный мог бы возразить, «Господи, как же так? Как же я пойду? Я болен 38 лет, и ноги мои сухи, но он берет свою постель, свою циновку и идет, потому что Бог никогда не велит нам что-то делать, не дав для этого сил». И что же происходит в этот момент? Напомню, расслабленный... Заболел еще до рождения Иисуса Христа, потому что мы знаем, что 38 лет он был болен. Он провел у купелей, у этих бассейнов очень, очень долгое время. Иудеи, которые находились у тех же купелей, они знали этого человека, они знали его трагедию. И что же они делают? Они удивляются? Нет. Они падают на колени и славят Бога? Нет. Они буквально говорят ему, что ты делаешь? Ты, шо... ты сошел с ума? Сегодня шаббат. Сегодня нельзя носить любой груз. Человеку, который исцелен буквально на их глазах, без погружения в купель. Их не восхищает чудо, они безразличны к этому чуду. Им важно лишь четкое исполнение буквы закона. Причем закона... Доведенного до предела абсурдности человеческими традициями, в каком-то смысле общая купель это образ нашего современного мира, мира, в котором множество больных людей жаждут не столько телесного, сколько духовного исцеления. В глубине души, понимая, что от здоровья духовного напрямую зависит здоровье физическое. Вообще, этимология слова «исцеление» достаточно интересная. Что значит «исцелиться»? «Исцелиться» означает снова стать цельным. А цельным можно желать стать только тогда, когда ты понимаешь, что чего-то внутри не достает. Чего же не достает современному человеку? Чудо. Чего-то кардинально меняющего жизнь в лучшую сторону, улучшающего ее качество, наполня... наполняющего существование человека смыслом. Нечто такого, что получив, он или она скажет «да, теперь я чувствую себя целым, я исцелен». Больше нет этого сосущего чувства необходимости поиска, нет депрессии, нет неприкаянности". Для многих это что-то, это чудо, романтическая любовь. Желание найти вторую половину. Для других – сердечная дружба. Стремление отыскать идеального друга, который разделял бы их интересы и понимал с полуслова. Для, для третьих – работу мечты, идеального работодателя, который предложит ее, Четвертый – ищут смысл своего существования и учителя, который подскажет, где его искать. Пятое выздоровление от недугов и опытного врача. Но все эти люди в глубине души желают быть исцеленными. Они верят, что видят, они верят, что видят и знают то, что может их исцелить но все они, все вместе говорят одну вещь – «Не имею человека». Но вот эта надежда однажды дождаться человека, найти его, чтобы через него получить исцеление, счастье – это то, чем сейчас живут многие из нас. Для большинства это главнейшая причина, чтобы просто продолжать жить, просыпаться по утрам, Ехать на работу, возможно, нелюбимую работу. Как расслабленные, они продолжают ползти к своему чуду, но каждый раз не успевают схватить его за хвост. За них это уже делает кто-то другой. И они видят это. Каково оправдание? Не имею человека, но только того самого человека». На мой взгляд, трагедия сегодняшнего Евангелия заключается не в том, что бедный, больной мужчина был парализован 38 лет, не в том, что долгое время он находился у купели и не нашлось человека, который бы захотел ему помочь, не в иудеях, желающих бросить постель, вилящих, точнее, бросить постель расслабленному, иудеев, которые понукаемые к этому своим же извращенным законом. Трагедия сегодняшнего Евангелия в том, что в тот момент, когда Господь и Спаситель исцеляет этого человека в один миг, словом, никто из них не смог обернуться. Они продолжали смотреть на воду. Пустыми глазами, словно в трансе, в забытии, ожидая возмущения, потому что там было их чудо. Этим можно объяснить странную слепоту иудеев, их приказ расслабленному бросить постель. Они думали, что понимают паттерн исцеления. Больной первым входит в бурлящую воду, он исцеляется. Все, никак иначе чувства э, чудеса в Вефезде э, не происходит. Это часть традиции. Современный человек тоже полагает, что понимает паттерн исцеления. Он также верит, что нужно делать, чтобы стать цельным, весь порядок действий. И хочет верить в это настолько сильно, что в результате наступает то, что врачи называют слепотой невнимания. Он не в состоянии узреть настоящего чуда, настоящего исцеления. Даже если это настоящее исцеление происходит прямо у него под носом. Простой пример – когда кто-то из его знакомых приходит к Богу, кардинально меняется, начинает ходить в церковь, начинает с Божьей помощью исцеляться, это принимается со скепсисом, с усмешкой, а иногда и вовсе не принимается. Слишком занят человек тем, что смотрит на воду, ожидая возмущения. 38 лет расслабленный ждет исцеления. Бог знает, сколько времени он на самом деле провел у этой купели. Он пытается заработать исцеление своими силами, но ему это не удается. Как творение может исцелить себя без помощи Творца? Мог ли Лазарь четырехдневный оживить сам себя? Конечно, он не мог. Предел мечтаний этого расслабленного человека в годы ожиданий был предельно прост – другой человек. Но все эти годы страданий, ожиданий, они не были потрачены им впустую, в них был смысл. Долгие и нервные годы ожидания подготовили его ко встрече со Спасителем. Очистили его, как очищают серебро, избавили его от примесей, своенравия, Смирили Его, удалили прочь злобу и ложную уверенность в собственных силах. Они показали Его полнейшую немощь. И ровно тогда, в тот момент, в Его жизнь приходит Иисус Христос. Бог никогда не медлит, но всегда знает нужный час. Если бы не так, если бы этого долгого времени ожиданий и неудач не было, наш расслабленный так и остался бы, как остальные больные в Доме Милосердия. Он не пришел бы после в храм, дабы в благодарность принести жертву. Он бы остался ровно таким, как и все остальные люди, которые находятся в Доме Милости». Он бы не изменился. И так, к сожалению, устроена наша грешная человеческая природа. Мы почти не ценим полученное даром. Господь присылает к расслабленному не просто человека, чтобы тот окунул его в купель, нет. Он присылает к нему божественную личность Сына Своего Единородного, который Сам есть величайшая из всех чудес который исцеляет одним словом, без спецэффектов. Не нужны спецэффекты тому, кто всемогущ, кто также просто одним своим словом творит мироздание. Но не только ему, всем и каждому из нас. Мы тот расслабленный. До встречи с Христом никто из нас не может взять свою постель и ходить, являться образом и подобием Божиим. Наши грехи заставляют нас ползти. Мы сами по нашему тщеславию, по нашей гордыне сделали это с собой. Христос же пришел в этот мир, чтобы снова сделать нас цельными, дать нам куда больше, чем мы могли мечтать, освободить от власти греха, и смерти. Теперь всего лишь один раз нам нужно подойти к купели, чтобы в таинстве святого крещения получить великую благодать, получить усыновление Богом, восстановить с ним ту связь, которую человечество разорвало. У этой, у этой купели, в отличие от купели в Вифезде, нет толпы, к сожалению. Подойти к ней можно когда угодно, в любое время. Но подойти к ней обязательно с верою. Нельзя стать цельным, не соединившись с Богом. Но Господь, если, если мы истинно веруем, делает для нас и это. Прямо здесь, у этого алтаря, каждое богослужение – мы соединяемся с Ним в Таинстве Святого Причастия. И, велич... и величайшее чудо происходит именно на наших глазах. Истинное тело и истинная кровь Господа Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, сохраняет и укрепляет нас для жизни вечной. И сегодня мы, подобно расслабленному, пришли в храм, Пришли, потому что однажды Господь Иисус Христос исцелил нас, сделал нас цельными. Мы все еще помним боль, помним страдания времени, которое мы провели без Него. Но пришли мы не для того, чтобы принести жертву, нет. Жертва была принесена на Голгофе две тысячи лет назад, больше нет нужды в жертвах. Отец Евгений сегодня начал богослужение словами совершенно замечательного псалма. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Эти слова должны быть написаны золотыми буквами в наших сердцах, дабы мы всегда помнили, как важно это – «быть благодарными». Собственно, за этим мы и приходим в церковь возблагодарить Господа. И где-то в глубине души человека, любого человека, неважно, верующего, атеиста, буддиста, заложена острая необходимость быть кем-то спасенным. Все желают этого. Но невозможно обрести спасение в человеке. Только в Господе это возможно». Даже самая сильнейшая человеческая любовь подобна лишь огню костра на рассвете. Любовь же Божья есть свет абсолютный, свет животворящий, свет вечный. И что бы или кого бы мы ни искали, в первую очередь нам нужно искать Христа. Все остальное им от Него и через Него. И очень часто для того, чтобы его отыскать, достаточно лишь обернуться. И мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши. Во Христе Иисусе. Аминь.